0: Kassem Méziane. Chers auditeurs de New Morning Radio, vous êtes sur Soundcheck, il est 19h30, Passé quelques minutes. Vous êtes avec euh, Belkacem Méziane ce soir au micro, Monsieur Bruno Larzillière à la technique. Et euh, bah, ce soir, on a sur la scène un monsieur qui s'appelle Kurt, Kurt, oui, je pense qu'on peut dire Kurt Rosenwinkel. Voilà, pas toujours le bon accent. Et ce monsieur-là est guitariste, est un guitariste quand même très célèbre depuis une bonne vingtaine d'années, on va dire. Euh, même un des plus originaux, on va dire, depuis une... Voilà, depuis quand même pas mal d'années, c'est quand même le, le guitariste qu'on qu remarque, euh, voilà, vraiment quelqu'un de très moderne et qui revient ce soir euh, donc sur la scène du New Morning pour présenter un nouvel album qui s'appelle Kaipi. Alors euh, rapidement, vraiment euh, sommairement, on peut dire que cet album a quelques saveurs, quelques couleurs brésiliennes, quelques tendances un petit peu brésiliennes. Maintenant, c'est un peu facile de dire ça, puisqu'il y, y a un petit peu d'autres choses dedans. Euh, c'est un album un peu particulier, puisqu'on euh, a l'habitude quand même, euh, avec ce genre de guitariste, euh, d'avoir des albums centrés sur la guitare, euh, sur un jazz très moderne, très... Euh voilà, très, très moderne tout simplement contemporain et, et là on est dans quelque chose d'un petit peu plus easy listening je ne sais pas si on peut utiliser ce, ce terme là euh, quelque chose qui euh, voilà qui, qui part pas forcément dans le jazz trop moderne qui reste assez pop euh, avec toujours les ambiances de, de ce monsieur qui, euh, qui utilise pas mal d'effets sur sa guitare mais qui aussi chante et qui dans cet album joue aussi pas mal d'instruments la basse euh, la guitare bien sûr euh, le, les claviers la batterie il fait pas mal de choses sur cet album là il a invité euh, euh, des personnes euh, connues Et bien, bien moins connues aussi Par exemple Amanda Breaker C'est la femme de Monsieur Randy Breaker Qui était là l'autre jour Et eh oui Bruno, eh oui, eh oui. j'ai des infos que tu n'as pas je, je, Souvent d'ailleurs et, et il y a aussi un autre monsieur Qui, euh, euh, qui est assez connu qui s'appelle Eric Clapton Qui figure euh, sur cet album là Ils ont déjà participé à, à d'autres choses Ensemble et un monsieur qui est quasiment inévitable dans la carrière de Kurt Rosenwinkel, c'est M. Mark Turner, qui est un sax-ténor. Et justement, ce soir... On va, euh, voilà, on va essayer de, euh, de se focaliser Puisque personnellement voilà, C'est moi qui présente cette émission ce soir Mais personnellement j'ai connu Kurt Rosenwinkel Autour des grands euh, saxophonistes que j'écoute Puisque euh, euh, ce sont des personnes Qui m'interpellent qui particulièrement Alors Chris Potter bien sûr Joshua Redman Toutes ces personnes là euh, Ont souvent travaillé avec Kurt Rosenwinkel Et lui-même a, 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 a participé à pas mal d'albums Avec des sax-ténors Et ce soir on va se focaliser là-dessus voilà On a pris ce petit thème là euh, Pour euh, un petit peu euh, qui, est, qui est ce monsieur là donc euh, bah, comme d'habitude on essaye quand il y a un nouvel album bah, de vous présenter l'univers euh, euh, récent et actuel de ce monsieur donc je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Little Bee c'est un hommage à son fils euh, c'est donc dans l'album qui s'appelle Kaipi, ça date de 2017, ça vient de sortir, Kurt Rosenwinkel passe devant moi je ne sais pas si on l'aura mais en tout cas on aura sa musique ce soir Little Bee sortie de Kaipi Comme je vous le disais, donc cet album n'est pas un album pur jazz, un petit peu comme que vous avez entendu, si vous connaissez ce, ce guitariste et ce que vous allez entendre peut-être durant, durant cette soirée, mais d'un autre côté euh, ce monsieur est quelqu'un qui a euh, bah une carrière très large aussi puisqu'il a travaillé quand même avec euh, des grands du jazz, mais bon voilà, on l'entend aussi dans des choses un petit peu plus funky, il a même travaillé avec Q-Tip, vous imaginez quand même un, un des rappeurs euh, principaux de A Tribe, Cold Quest, qui est devenu producteur donc il a euh, travaillé aussi avec euh, voilà, cette personne-là, il a travaillé avec euh, tous, les grands, euh, tous les grands du jazz, je pense, euh, des, des 20 et même 30 dernières années, que ce soit Paul Motian, Brian Blade, euh, qui je peux mentionner encore, euh, je, je, je les ai même devant moi, je vais les sortir, euh, Gary Burton, voilà Gary Burton qui a été son, son prof à Berkeley, puisque euh, c'est même euh, grâce à lui qu'il a été connu, Gary Burton qui est un vibraphoniste très célèbre euh, des années 70, mais qui a été qui est un, un grand professeur de la Berkeley School. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, toutes les émissions de ce festival All Stars, j'ai l'impression que tous les musiciens que j'ai reçus ici ou qu'on a reçus durant ces, ces émissions sont passés par la Berkeley. Donc, c'est vraiment une école... Euh, vraiment très très prestigieuse. Et ce guitariste est sorti au bout de quelques années, il n'a pas tout à fait fini ses études, il paraît. Enfin, selon les, les biographies qu'on peut trouver de lui, il n'a pas tout à fait fini puisqu'il est euh, sorti pour euh, rejoindre le groupe de Gary Burton, justement. Donc euh, euh, ce monsieur-là est quelqu'un qui lui a enseigné la musique, en tout cas euh, dans cette prestigieuse école. Et ensuite, qui l'a embauché, qui a été un de ses premiers patrons. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre nom, euh, euh, bien sûr, Joshua Redman avec qui il a travaillé, Mark Turner, là lui c'est un, un grand 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 collègue de, 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 de Kurt Rosenwinkel, on l'écoutera à la fin, ce sera le dernier morceau qu'on passera puisqu'on ne peut pas faire cette émission sans entendre du tout euh, M. Monsieur, euh, monsieur Mark Turner, donc ce euh, sera un des morceaux euh, qui figure sur le dernier album qui s'appelle donc Kaipi, voilà, je vous ai donné un petit peu de trace, un petit peu de... de, traces, un petit peu de, de, voilà, de de marque importante de sa, de sa grande carrière donc ce monsieur là est un, un des guitaristes qui comme je vous le disais a énormément marqué les, les, les 20 dernières années alors il y a des critiques parce que quand on parle aussi avec les amateurs de jazz tout le monde me dit enfin tout le monde ne me dit pas qu'il aime Kurt Rosenwinkel voilà c'est un, quelqu'un qui est un peu proche de l'univers de, de Pat Metheny mais qui est aussi quelqu'un qu'on euh, voilà, qu'on peut rapprocher aussi de Jim Hall mais aussi de John Scofield euh, parce qu'il a un langage très très moderne et donc c'est euh, quelqu'un qui, voilà, qui suscite des critiques aussi mais aussi euh, énormément de, de respect de la part des, euh, des, des jazzmen, en tout cas c'est quelqu'un qui a un langage exceptionnellement moderne mais aussi euh, euh, très lyrique, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui va chercher aussi dans les sonorités des choses un petit peu euh, un petit peu spatial un petit peu voilà il a euh, il a une palette euh, vous allez entendre hein, quelques quelques extraits justement où il est euh, où il utilise ses effets et je bah, je préfère qu'on continue voilà il y a Bruno qui essaye de me déranger et de me déconcentrer tu n'y arriveras pas Bruno on va continuer à écouter de la musique euh, je vous présentais tout à l'heure le programme on a euh, dit qu'on allait écouter euh, voilà quelques ténors quelques sax ténors avec qui il a participé je vous propose de commencer par euh, un, un titre de l'album The Call qui vient d'un album d'un grand saxophoniste ténor, ça vous permettra peut-être aussi de découvrir quelques saxophones ce soir, Seamus Blake euh, qui est un immense immense ténor de ces 15 dernières années à peu près, s'appelle Vanguard Blues, c'est en 94, euh, ça vient de l'album The Call, on y va avec Kurt Rosenwinkel. Simus Black pour Vanguard Blues. Euh, donc comme je vous disais, on va se focaliser sur les ténors. Donc euh, dans cet album, euh, dans, sur ce morceau en tout cas, il y avait Larry Grenadier à la basse, Bill Stewart et M. Kevin Hayes au piano. Voilà donc, des personnes quand même qu'on bah, qu mentionne assez souvent dans ces émissions puisque ce sont des grands, grands, grands noms du jazz depuis, euh, depuis une bonne vingtaine ou trentaine d'années. Donc euh, on va continuer avec... Euh, avec un autre collègue de, de, de Kurt Rosenwinkel, un monsieur qu'il a rencontré plusieurs fois sur plusieurs albums, qui s'appelle Chris Chick. Alors là aussi, on touche des, des, des sommets au niveau du, du, du saxophone ténor. Je vous propose d'écouter un morceau un petit peu plus cool, qui est un peu plus swing, mais qui tire des fois un petit peu vers la bossa. Ça s'appelle At Long Last Love, ça date de 1993, c'est Chris Chick. Et on, bah on y va pour Chris Chick tout de suite. Merci beaucoup. Long Last Love, un album qui s'appelle I Wish I Knew. Euh, C'est Chris Cheek voilà. Donc après Shimus Black, on dit plutôt Shimus Black. Et, euh, et Chris Cheek quand même, là on est, comme je vous disais, euh, dans le haut du pavé au niveau des, euh, des sacs ténors des 20 dernières années. Donc là on était dans une ambiance un petit peu plus. Comme je disais, un petit peu plus beau ça peut-être. Voilà, vous, euh, vous avez entendu quelque chose d'assez de, 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 soft, on va dire, par rapport à ce qui, ce qui pourra arriver juste après. Ou euh, justement, tout l'heure je vous parlais de Joshua Redman. Alors Joshua Redman, c'est un, un grand collègue aussi de, de, de Kurt Rosenwinkel. Joshua Redman, euh, je n'ai pas besoin forcément de vous le présenter. Ce monsieur-là est euh, quand même très 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 célèbre. On retrouve encore sur le prochain morceau, euh, euh, monsieur Larry Grenadier et un pianiste quand même, euh, encore une fois, euh, imm immensément célèbre qui s'appelle Brad Meldo. Euh, donc voilà, que, pour vous dire encore que Kurt Rosenwinkel n'a pas travaillé qu'avec des, qu des manchots, comme on dit. Et euh, bah, là, juste pour vous donner l'ambiance, il est en train de faire sa, sa petite balance. Donc euh, je l'espère encore. On croise encore les doigts pour savoir si euh, euh, s'il va pouvoir venir répondre à quelques questions. Ce serait quand même intéressant de savoir euh, justement quelle a été ce, ce, bah, cette motivation. Alors, euh, pour changer un petit peu, pas changer, mais en tout cas prendre une petite direction un petit peu différente par rapport à ce qu'on entend mais euh, c'est un petit peu facile de dire ça dans le sens où comme je vous disais il a participé à des, tels, des projets tellement différents du, du, du plus free au moins free que... Euh euh, on, 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 accepte, hein, on accepte aussi ce genre de, de, bah, de changement de direction, on va dire à peu près. Et donc Kurt Rosenwinkel, là, sur cet album-là, il, euh, il est bien sûr producteur, il est créateur d'un label depuis quelques années. Euh, il, a, euh, voilà, il a décidé, euh, euh, depuis quelques années, bah, de, de, voilà, de se lancer dans cette production. Aussi avec le bassiste Avishai Cohen, avec qui il partage aussi un label. Donc euh, euh, il a, depuis quelques années aussi, fait pas mal d'enseignements et, euh, et là je l'entends, ben voilà, là je l'entends, il chante, là je l'entends, voilà, il prend le micro et puis euh, c'est un petit peu comme ma Stern l'autre jour, voilà, il... On ne va pas dire qu'il chante vraiment, c'est pas, tout à fait à la manière de, de, de George Benson, euh, parce que vous connaissez le, genre, le grand George Benson, en général, il euh, y a toujours sur un album de, de George Benson un peu de scat. Là, on n'est pas dans le scat du tout, c'est un peu la, la continuité mélodique et harmonique de, de, de ce qu'il nous joue à la guitare. C'est vrai qu'il prend des voix aiguës, mais on a l'impression que c'est un peu des nappes de clavier parfois, voilà, des... des, des, des on va dire des, des petites mélodies qui, qui qui accompagnent en tout cas bien ce que, euh, ce que lui pose à sa guitare, sur sa guitare pardon. Et donc euh, c'est un peu comme Mike Stern comme je vous le disais l'autre jour qui était sur cette scène et qui euh, lui aussi euh, voilà, poussait un petit peu euh, sa voix. Alors ce ne sont pas des immenses chanteurs bien sûr mais ce sont des personnes qui, euh, euh, bah voilà, qui, sont, qui chantent juste en tout cas et qui euh, ne prétendent pas, euh, voilà, ne prétendent pas euh, devenir chanteurs ou en tout cas euh, pas autant que George Benson forcément qui lui... Euh, on est hein, euh, à part entière Donc euh, on va revenir à la musique On va continuer à écouter des petites choses euh, Le prochain extrait non Pas avec Joshua Redman Mais plutôt avec Chris Potter Alors Chris Potter ah là 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 là, Chris Potter, j'ai juste besoin de dire son nom déjà, ou ça me... Voilà. Oui, oui Bruno, bien sûr, Chris Potter. Alors bien sûr, hein, Chimus Blake et Chris Chick sont immenses, mais Chris Potter, alors là, il y a, il y a quand même un petit... Euh, voilà, mon cœur balance pour ce monsieur-là, en tout cas. Et le, le, le prochain extrait vient d'un album qui s'appelle Vertigo, et euh, si vous vous souvenez, voilà, pour ceux qui écoutent un petit peu régulièrement ces émissions, on a eu euh, Chris Potter ici, qui nous avait parlé de, son, de ses vertiges euh, autour de sa maladie, et, euh, qu'il entend que d'une oreille comme euh, voilà, vous pouvez retrouver les, le podcast autour de Chris Potter il en avait parlé de, de, ce, de cette petite maladie et euh, de cette grosse maladie plutôt hein, peut-être pas, peut pas si petite que ça malheureusement et donc ça lui donnait des vertiges et il a sorti un album qui s'appelait Vertigo, c'était en rapport justement avec, euh, avec cette maladie et sur cet album là il y a Scott Collet qui est un bassiste qui joue souvent avec lui, Billy Drummond à la batterie et bien sûr Kurt Rosenwinkel ce morceau s'appelle Shiva, on est en 98 on y va pour Chris Potter
1: Thank mm. you.
0: Chris Potter et donc avec ce guitariste que nous avons sur scène, qui continue sa balance, Kurt Rosenwinkel. Euh, cet album est assez formidable. Hein. D'ailleurs, vous pouvez euh, y aller clairement. Tout l'album est assez prodigieux, comme tous les albums de Chris Potter. Mais là, je ne suis pas du tout objectif. Euh, je pense. Euh, tout à l'heure, je parlais de Joshua Redman. C'est le prochain extrait qu'on va écouter. Là, on va euh, être sur un album de Kurt Rosenwinkel, justement. Alors, il en a, il en a pas mal. Hein. Il en a pas mal. Alors, il en a quasiment tous les deux ans. Il euh, y a quelques, un groupe dont on n'a pas parlé quand même, qui est assez important, qu'on n'a pas, euh, qu pas mentionné ce soir, c'est un groupe qui s'appelle Human Feel. Euh, D'un saxophoniste qui s'appelle Chris Speed Encore une fois un saxophoniste, un saxophoniste ténor, euh, Qui est euh, là, on est dans quelque chose d'assez free Et c'est un petit peu le, le démarrage de la carrière de Kurt, Kurt Rosenwinkel Et euh, pour ceux qui aiment vraiment justement le, le, le côté un peu plus free de ce, de ce guitariste N'hésitez pas à écouter, c'est très intéressant, c'est assez déstructuré il y a vraiment des choses qui, euh, euh, qui sont parfois un peu difficiles à écouter euh, euh, d'emblée comme ça mais c'est euh, un groupe assez intéressant où il a, a participé, il a fait euh, pas mal d'albums avec eux euh, voilà, il, y a, il y a des choses vraiment très très bien et il les a retrouvés euh, euh, on va dire tout au long des, des années 90-2000 il a assez souvent participé à ce groupe euh, qui s'appelle donc Human Feel et euh, sinon lui a, a quand même pas mal d'albums, voilà. il y a un album qui s'appelle Hardcore Heart comme le cœur comme le non pas Hardcore mais Hardcore et ce, cet album là est aussi le nom de son, de son label le prochain extrait qu'on va écouter c'est un, un extrait qui vient d'un album qui s'appelle Deep Song et euh, sur cet album là il y a donc euh, encore, euh, encore une fois comme je vous disais Larry Grenadier Brad Meldo et bien sûr le saxophoniste ténor Joe euh, Joshua Redman il y a euh, euh, cet album date de 2005 le titre s'appelle Synthetics, on va l'écouter tout de suite c'est du jazz euh, très très Moderne, mais vous allez voir, le thème est exceptionnel. Synthétique par Kurt Rosenwinkel. par Kurt Rosenwinkel donc avec euh, monsieur Joshua Redman donc euh, voilà, pour récapituler, pour ceux qui viennent de euh, prendre l'émission euh, en cours, on a eu euh, un, un titre avec Chimus Blake, un titre avec Chris Cheek, un titre avec Chris Potter un autre avec Joshua Redman voilà, vous l'avez compris, c'était un petit peu un voilà un, un focus autour des, des, des quelques sax ténors avec qui, qui Kurt Rosenwinkel pardon a travaillé et puis on a commencé donc euh, avec euh, un extrait de Kaipi donc c'est toujours euh, le nouvel album voilà qu'il est venu présenter sur cette scène euh, qu'il est toujours en train de voilà, il est toujours en train de faire sa balance ce guitariste et euh, euh, voilà comme je disais un peu rapidement voilà, il y a des couleurs brésiliennes des saveurs brésiliennes euh, c'est pas forcément un album de, de, de jazz brésilien pas du tout mais voilà, là, le titre, en tout cas, qu'ils sont en train de, euh, en train de jouer, là, pour l'instant, en train de répéter, c'est un, un titre où on entend vraiment cette sonorité euh, un peu bossa-samba. Et euh, voilà, c est, c est, je pense que Caipi, ça doit venir, à mon année de Caipirinha. Je, pr... je n'en ne, je, je suis pas sûr. J'aurais préféré lui demander directement à lui, mais j'imagine que Caipi, ça, ça, ça viendrait de là. Et là, Caipirinha est un alcool... Euh, euh, brésilien à consommer avec modération on est obligé de le dire nous aussi ça hein, on est obligé de le dire voilà donc euh, Kurt Winkel. voilà comme je vous ai dit euh, est un des guitaristes pour ceux qui ne le connaissent pas et qui viennent de prendre l'émission en cours euh, est un des guitaristes phares euh, de, de, de ces 20 dernières années si vous avez euh, voilà, si vous aimez cet instrument, il y, a, il y en a d'autres hein, qu'il faut écouter. L a -G -E Lund, ça s'écrit L-A-G-E-Lund, L-U-N-D. Voilà, C'est un guitariste aussi que, que j'aime beaucoup. Il y a Gila Dexellman aussi. Euh, Peter Bernstein, voilà, ce sont des, 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 des musiciens qu'on euh, voilà, qu peut trouver sur les meilleurs albums, qui sont toujours autour des, bah, des quelques musiciens que je vous ai mentionnés ce soir, euh, que ce soit des saxophonistes, des pianistes, mais voilà, sur les, les labels Criss Cross et autres, on a, euh, on a, on a ces musiciens qui, sont, euh, bah, voilà, qui, qui font avancer la guitare, qui font le, bah, le travail qu'on fait. Euh, Pat Metheny, John Scofield et, et Mike Stern dans les années 80, Bill Frizzle. Et encore d'autres euh, voilà qui font avancer aussi euh, un instrument qui a des possibilités incroyables puisque euh, comme je vous le disais que Rosenwinkel est quelqu'un qui euh, sait euh, particulièrement utiliser les, les, les effets qui a un son euh, euh très très travaillé qui euh, même euh, j'étais tombé sur une, une vidéo youtube l'autre jour où, où on l'a euh, voilà où il travaille avec des machines avec un clavier il fait carrément aussi des, des concerts solo donc il a euh, voilà il a une technique euh, il a une maîtrise aussi des, 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 des machines qui est assez euh, euh, voilà qui, qui fait partie aussi de son cv comme je vous disais, il est, il est devenu producteur aussi depuis quelques temps, qui, euh, euh, il, est, il était basé en Allemagne, je ne sais pas s'il est toujours en Allemagne, mais il a euh, bah voilà, il a aussi fait beaucoup d'enseignements pendant ces dix dernières années. Voilà, C'est quelqu'un qui est quand même très très large, qui a l'air euh, assez, assez cool, assez sympathique, qui n'a pas l'air de quelqu'un de très très énervé. On aimerait en tout cas essayer de, de, le, de, de, de le choper avant cette, avant cette fin d'émission. Si on y arrive, on n'est pas euh, tout à fait sûr, mais en tout cas, on va continuer en musique parce que euh, si on n'a pas sa voix directement, on aura la voix de sa guitare. Euh, je vous propose de, voilà, de poursuivre avec un autre sax ténor que, bah, que moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais qui est aussi l'un des grands saxophonistes de ces 20 dernières années. s'appelle Joël Fram. On est toujours dans les ténors. Il y avait... Euh, alors euh, lister quelques autres noms, bien sûr Joe Anderson, alors Joe Anderson est un lui c'est une légende, il a, euh, il a embauché Kurt Rosenwinkel il y a, il y a pas mal d'années. Bon maintenant Joe Anderson n'est plus de ce monde. Mais il y a aussi un autre saxophoniste qui s'appelle Perico Sambeat, qui est espagnol, qui est un sax alto lui, avec qui euh, euh, Kurt a beaucoup aussi travaillé, enfin pas beaucoup, mais en tout cas travaillé sur quelques, quelques projets. Il y a aussi un, un saxophoniste israélien qui s'appelle Elie de Gibri, euh, qui est assez exceptionnel. Euh, voilà, Bruno me fait des gestes, me fait des gestes, et ben voilà, nous avons. Uh, L'immense plaisir d'avoir ce monsieur qui vient avec un sourire. <laughs> Hello, Mr. <laughs> Mosonvicz. How's, How's it going? Uh, very fine, very fine. <laughs> now, now that you're here, <laughs> now that you, thank you very much. To, uh, we are glad to have you on our show. This is uh, New Morning Radio. This is. Uh, the the radio of uh, of uh, of this place cool we would like to know Glad to be here oh thank you very much Glad I can make it uh, um was it good for you the sound shake yeah uh, it's getting there you know okay it's work is that <laughs> yeah <laughs> all right but it's cool all right yeah. it's cool i love um, being in
2: this place i love this i love this club you love this club i really we, do yeah. Love, uh, yeah love playing here oh you you often played here i've played here probably about Eight times I guess all oh right, eight yeah, times, maybe six, seven eight, something like that,
0: yeah, ah, okay, with um mm. different projects with different groups
2: <laughs> yeah with uh, with my group a lot, and uh different groups throughout the years of of my own, and uh I was playing here with uh, Paul motion okay and with uh with John schofield's band a couple years ago, played here, and uh um Uh, yeah, some 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 different 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 groups
0: and stuff like that. Yeah. Okay, eight times. Okay, you're you're at home. You're yeah. at home. You're It, at feels home. Right. Yeah. It feels right. It feels right. We have listened to a few few of the collaborations with uh, Seamus Blake, Chris Potter, Chris Cheek, and um, we have uh, started this show with a uh, little B, uh, a song from your last album KP. Can you explain us um, what means KP and What is the motivation um, from to, to, to for this album? Yes, for this album. <laughs> Thank you very much. Sorry. Yeah, um,
2: about 10 years ago, uh, songs started to, a new genre of songs in my own musical universe started to kind of manifest um, themselves through me. And, uh, and I realized that they, that they all had uh, kind of a Brazilian sort of aspect to them. And also a rock aspect to them, and and so I s I began to call them uh, Kaipe songs, you know, for Kaiparina. Right. and uh, the name stuck. And through these years, I've just been working on these songs, and more and more of them have appeared. And uh, at a certain point, I realized that you know I really wanted to bring these songs out as an album and as a uh, as a uh, body of work. You know, yeah, so okay. we did that and then I started a record company called Hardcore Records about a year ago and I, I made this record company to put out this album but also to put out other artists albums and uh, our second album will be um, an album of my guitarist uh, Pedro Martins. Uh, he's playing in the band and he's a uh, fantastic composer. And uh, multi instrumentalist, and so we're putting his album out and signing other artists as well, so uh, establishing a new um, brand, you know, in the musical
0: landscape. Landscape. Also. Yeah. Uh, you you pl you play a lot of lot of instruments in the in, in this album. Uh, was it important for you? Was it? Uh, uh.
2: It it was just
0: what I was. Uh.
2: You know. I'd I worked on all these songs in my studio, so I was the only one there and uh <laughs> and if it needed a piano i like i love playing the piano, I love playing the drums and bass and and I knew what the songs needed, so I just uh did it I just did what the songs needed and sometimes I couldn't do it, and then I would have somebody come in, but for the most part, I was able to to do everything that was needed for the
0: songs, yeah. All right, yeah. um, and you, you 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 sing a lot in this album, mm -hmm. and um, can you explain how how you you work your voice? Did are you a, a singer? Are you uh -huh. are you somebody who works a lot your your voice?
2: Uh, Tell
0: <coughs> us about that. Yeah,
2: um, you know that's something that I've always done. I've always sang. Um, I, I Of course people uh usually they 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 know that I sing a lot when I'm playing and the voice serves um a different role when I'm doing that it's kind of more underneath the sound of the guitar just giving it a kind of human quality and um and so I've been doing that all my life and but in the meantime whenever I write a song that has lyrics I'll sing it and uh, so I have all tons of songs that uh that I have in my in my um studio in my in my vaults so to speak you know that that ha that are a lot of that are lyric songs you know but this is the first album that I you know decided to you know bring it out
0: and to uh, show that okay did you write did you write all the lyrics and all the melodies
2: Uh, I wrote all the melodies but um uh m I wrote all the English lyrics um okay. the lyrics that are in Portuguese uh were written by Antonio Lorero and also Amanda Brecker and um uh,
0: who both also sing on the album as well yeah yeah we know that uh, how came this uh this influence was was it an old influence we yeah because uh, when you when we listen to all all your albums and your career we don't feel right this uh, really important but now in this album it's yeah uh, it's something we we hear at the first uh yeah well
2: i love brazilian music and i've had some magical experience myself in brazil and um so i have a feeling a uh, deep feeling uh within within my experiences of brazil and brazilian music and And it just came out, it, it just manifested itself through these songs, mm -hmm. you know, and I've always loved Brazilian music, and I've always loved playing Bossa novas, and I would write a lot of Bossa novas. Right. But here it just really manifested. and it, it was surprising to me because I didn't decide to do it. I didn't say to myself, "I'm going to make like a Brazilian type hey, album. Hey. It just happened, you know because okay. my process is just very natural, whatever comes out is what it is you know okay yeah okay
0: um you you uh you started a new like a new label this is is this, is this your first label hardcore yeah okay <laughs> okay <laughs> and uh um, first of many i don't know oh <laughs> <laughs> we hope it's gonna grow just one <laughs> yeah <laughs> just one gets bigger yeah. <laughs> it gets bigger thing. yeah I we hope, hope so. so we hope so and um what is the motivation af after a, a long career Musician, teacher, and uh, what is the motivation to be a producer now? Well, I I found myself in
2: in the point of my career and, and life right now that I I feel like I'm in the position where I can um, Where I can um, bring out um, more music and and to serve music in different roles, you know and uh, so I knew that you know, uh, I could, I could start a record company, and it, and I would have the, the ability to, hopefully you know, uh, illuminate the, the music of, of artists that I feel are, are great and are young and would you know could be, you know make great music for, for the world really you know just wanna, I want to bring, more light into the world I just want to work. Uh, hard for creating m more music you know so i realized that that would be um that i had the potential that i had the potential and an opportunity to do that uh, for the position i'm in right now in my
0: life so i just decided to do it all right all right two two musicians are in this album uh first your old friend Mark Turner yeah and um Was it important to have this beautiful musician in this album? And yeah. the other one is Eric Clapton. Right. Can you talk about this, these two musicians, two legends? Yeah,
2: to yeah. Legends. Well, um, yeah, Mark and I go way back, obviously. And um, it was really important for me to have Mark on this album. For me, this album is a uh, kind of a follow-up to an earlier album I made called Hardcore, yes. And uh, And Mark was also important in that album, and I just felt like, like this, this is an album that has um, so many aspects and represents almost everything that I am as a musician and as a person. And so it was important to me that that he was there, like adding that history that we have, and that depth and relationship, that close musical relationship that we have, you know. And so that was really important to me. And it was, uh, um, it was
0: very meaningful what he plays on the, on the album, you know, from mm -hmm. on, um, the last song we have uh, prepared is "Isra." Ah, yeah. Yeah, sure. And it and features, features Mark Turner. Yeah,
2: exactly. And uh, it's kind of a similar um, story with hey, Eric hey, Clapton, hey, hey, hey. where um, we've been friends for the past maybe seven or six years hey, hey. or so and um seven or six years yeah six or seven years and uh he's really um he's seen me uh progress uh with this project through the years and um he's helped me uh, make this album um he's given me support and he's given the label support and he's he's helping me uh um he's been a he's a supporter of mine you know and um so i wanted him to be on the album just for a kind of like a uh almost just so i knew that he was actually on the album as a kind of <laughs> memento like just a personal kind of thing he was in the studio and i was like hey man w just play one note because so that you're actually on the album, <laughs> you know, to manifest, just to have a, his, name. <laughs> not not to his name, not to have his, yeah, yeah. that was no, a no, I'm happy <laughs> coincidence, <laughs> happy accident. But um, no, it really was like just so that he would be there and um, so to manifest that that relationship that we have, and also very meaningful to me because um, this album has, uh, I mean, I have a lot of rock influence in 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 my uh, life and you know i grew up with the kinks and the stones and the who and the clash and uh, zeppelin and you know none of those bands i mean all of those bands came out of uh what clapton did uh with cream and and so on and i felt like it was also really meaningful for me to have that kind of represented that rock element represented on the album as well
0: right yeah he's a, he's a legend As we say easily, yeah, easily um to finish, can you uh, introduce the, the the members of the band and how you started to work with them yeah, sure, um well i met uh, I met Olivia who is yeah. our Olivia Trummer,
2: who's our pianist yeah. I met Olivia in Berlin around the Berlin scene at Jam sessions and and uh, I would be playing drums and she'd be playing piano, and we had an immediate hookup mm -hmm. and um She's a uh, world-class pianist and uh, an incredible singer as well, and uh, and she works with um, with Portuguese uh, language in in music as well, and she's involved with Brazilian stuff. So I thought she would be a perfect uh, person for the piano chair, which she is. She's amazing, and um, and I met uh, I met Bill Campbell. Um, who's playing drums. I met him through my friend Barney McCall and and uh I heard him and I say it was Love at first snare.
0: <laughs> <laughs> love at first snare. All right. <laughs> I keep it. <laughs> yeah.
2: So he just has this amazing um, personal approach to to groove and pocket and, and sound that, that I knew would be perfect for, for Kaipe uh band, you know. Um and i met uh pedro martins uh, i met uh i met Pedro he was participating in the Montreux uh, guitar competition and I was the uh, president of the jury at that right. time in two i can't six maybe yeah and uh no five two and so he won he was just astounding an incredible player and um really blew everybody away and uh and i got to know him through the mentorship uh that went along with the winning of the prize wow. and um and then uh so we have uh you know we became uh very close you know very very fast and we've been collaborating ever since and are close uh collaborators now and he's just an amazing musician and uh He one of the other things he won from th from the competition was a recording yeah. session yeah. and he asked me to produ to produce it yeah. and that is what is ultimately c becoming the album that he's uh. doing for hardcore records and uh. so uh. he brought his uh his musician uh. friends uh Frederico uh. Heliodoro uh. dos Santos on on bass uh. and uh Antonio uh. Loreiro on percussion and drums and that's how I met th those, those two are guys they from Brazil yeah they're yeah. all from Brazil in yeah. different <coughs> different cities Uh, frederico's from Belo horizonte yeah. uh okay. antonio's yeah. from yes. sao paulo okay. and uh, Pedro's from uh, brasilia okay. all right yeah all right so Three, so yeah. we've been we've been a band for a year and we feel like family really strong just really a blessing couldn't yes. be happier
0: okay. yeah it's it, awesome is it different to work with uh um, new musicians young musicians we can say um rather than uh With Larry Grenadier and uh, Jeff Ballard and uh, mm -hmm. Brad Mildew. Uh
2: Well, I think it's easier to on, on some on some like uh, functional levels. Like it's easier to keep a band together, you know, to because uh, you know everybody's uh, like those other those guys are s are so busy and everybody's doing so many different things and they're leaders as well. That that's one of the. That's one of the cool things is that we can really be a band, really stick together. And uh everybody's really dedicated to the to the band and that's like incredibly important, you know, for making music is to feel that that camaraderie and just like a belonging, you know, yeah. to each other as a real band, you know. So that that's the way we feel. All right.
0: All right, we hope uh, this album uh is going to get a long road. We say a long, a road. long road. we can yeah. say that. Yeah. Okay, we well thank you very much. We're gonna um, uh, we're gonna go on with uh, a song uh, with a tune uh, from uh, Live at Smalls uh, with Joe from because oh. we have a uh, concentrate. Can can say that we have a uh, mm -hmm. uh, tenor player. Yeah, so. we have tenor. Yeah, decided to uh, to 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 make the people listen to all the collaborations with is part of Chris Cheek, and now it's uh, Joel Fromm and you uh, play a, a funky song it's called What's Your Beat we thank you very much Alright. and we're gonna finish this show with a, a tune from your album it's called Ezra yeah. it's for your son for my son for your son and we have began we, we have started with a Little B is uh -huh. for, my for my other son for the other <laughs> for the other song cool man I know <laughs> some things about you thank you very much you are very thanks. kind uh, yeah. we hope you're going to enjoy this uh, this stage um, the ninth time N ninth time e Eight? something like that I, yeah. I haven't counted but <laughs> okay. I you thank you. you okay we thank you very much yeah, Joe From. Lot. what's your bit with Kurt Wiesendrink thank you Alright. very much cheers thank you thank you, you. <laughs> avec monsieur Kurt Rosenwinkel donc euh, on a enquillé. alors pour ceux qui ont suivi l'émission vous avez vu que j'étais en train de parler jusqu'au moment où ce monsieur est arrivé il s'est assis euh, euh, tout simplement avec un, un très beau sourire encore une fois euh, un peu comme Mike Stern l'autre jour, voilà, on a la chance quand même qu euh, que ces grands artistes viennent au micro, mais en plus viennent avec un sourire, donc ils vous facilitent l'interview, je vous dis même pas, euh, c'est quasiment du, du tout cuit on va dire. Mais en tout cas, voilà il a répondu à nos quelques questions, il a euh, voilà, parlé de son, de son nouvel album, de ses influences brésiliennes qu'il a intégrées dans cet album-là, des dix ans de travail euh, bah, qui l'ont mené à, à la composition de tous ces morceaux-là, il, euh, voilà, il a parlé aussi aussi de ces quelques musiciens qui l'accompagnent euh, non seulement sur cet album, mais sur aussi euh, sur scène ce soir, avec euh, pas mal de Brésiliens aussi. Vous avez, euh, euh, je ne sais pas, de quoi on a parlé d'autres encore. En tout cas, vous réécouterez si vous n'avez pas euh, tout entendu le podcast. Et en tout cas, c'était vraiment un grand bonheur, un grand plaisir d'avoir ce monsieur. Euh, à notre micro voilà donc on a couvert euh, voilà un peu plus d'une heure une heure vingt à peu près d'émissions autour de Kurt Rosenwinkel, autour de ses collaborations comme je vous disais avec les, les grands ténors de notre temps voilà pour récapituler Shemus Black, Chris Potter Chris Chick euh, Joshua Redman et Joel Fram pas des moindres hein, quand même là vous avez quand même deux grands noms ça vous fera aussi découvrir ces quelques saxophonistes euh, légendaires on va dire donc on va terminer alors on a parlé de Mark Turner Mark Turner c'est un, un des grands aussi vraiment des grands Grand, grand, grand musicien de ces 20 dernières années, 20-30 dernières années, qui, euh, qui est un saxophoniste exceptionnel et qui est vraiment le saxophoniste qui a le plus travaillé avec euh, Rosenwinkel. C'est un je pense que voilà son frère euh, frère de cœur, frère musical et euh, on ne pouvait pas faire cette émission sans entendre euh, le son de son saxophone exceptionnel et bien sûr il est sur ce, euh, sur ce dernier album qui s'appelle donc Kaipi et euh, on a passé un premier morceau qui s'appelait Little Bee qui était euh, en hommage à, au fils de euh, Kurt Rosenwinkel qui s'appelle Silas et celui-là s'appelle Ezra. On terminera donc cette émission, on remercie Monsieur Bruno Larzillière et euh, bien sûr Monsieur Kurt Rosenwinkel qui va don donc donner un un concert autour de cet album, écoutez-le s'appelle Kaipi, voilà vous, vous aurez un avis euh, personnel sur cet album où il y a énormément d'influence mais bien sûr la grosse part d'influence c'est le Brésil je vous propose d'écouter Ezra avec Mark Turner, Coeur Rosenwinkel. c'était Belkacem Sound Soundcheck continuez à écouter New Morning Radio tous les jours, toute la journée et à très 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 bientôt et continuez à suivre le festival All Stars et tout ce qui se passe autour du New Morning, merci à vous